0: Ai niin, hei, yksi juttu vielä, nimittäin varoitus. tämä pieni rohkaisukirja, niinku tää podcastkin, saattaa muuttaa sun elämän. Tänään mä haluan puhua sulle siitä, kun kaikki ei mene niinku sä suunnittelit, niinku piti tai kuin niinku sä halunnut. Koska aina... Tai siis oikeastaan usein. Kaikki ei oikeasti mene suunnittelee tai niin kuin piti tai niin kuin olisi halunnut. Ja silti joskus, tai siis oikeastaan usein, se voikin olla loppujen lopuksi ihan hyvä juttu. Oikeastaan jopa parempi kuin se alkuperäinen suunnitelma, mikä sulla oli. Vaikka ensin ärsyttää, niin oikeasti lopulta voi huomata, että se, että kaikki ei mennyt niin kuin suunnitteli, niin kuin piti ja niin kuin halusi, niin olikin ihan mieletön mäihä. Ei tietenkään aina näin oo. mutta siitä huolimatta sä voit päättää löytää jotain hyvää siitä, kun kaikki ei mene niin kuin piti. Tääkin nimittäin on taitolaji. Taitolaji, joka vaikuttaa sun elämään ihan super paljon. Tänään mä haluan kertoa sulle vähän siitä, että miten ja miksi sun ei todellakaan kannata lannistua, vaikka kaikki ei todellakaan aina Useinkaan mene niin kuin piti, niin kuin sä suunnittelit tai just niin kuin sä halusit. Mä ajattelin, että mä kerron sulle tänään kolme pientä esimerkkiä mun omasta elämästä. Siis siitä, kun kaikki ei mennyt niin kuin piti. Kaksi esimerkkiä, jotka on tapahtunut tänä vuonna ihan vähän aikaa sitten. Toinen niistä itse asiassa viime viikolla ja siksi mä päätinkin, että mä haluan puhua sulle tästä aiheesta. Ja sit mä kerron sulle yhden semmoisen isomman, joka tapahtui jo vähän yli kahdeksan vuotta sitten, mutta vaikutti mun elämään tosi isosti ja vaikuttaa edelleen. Mä toivon, että nämä pienet tarinat mun elämästä auttaa sua sun elämäntilanteista uusia näkökulmia. Ehkä semmoisista, jotka on jo tapahtunut, tai semmoisista, jotka tapahtuu. Ja et sä teet päätöksen etsiä jotain hyvää siitä, kun kaikki ei mene niin kuin piti, koska kaikille meille tapahtuu sitä, että kaikki ei mene niin kuin piti. No on erilaisia juttuja meille kaikille, mutta jokaiselle meille on yhteistä se, että me kohdetaan elämässä tilanteita, kun kaikki ei mene niin kuin piti, niin kuin me suunniteltiin tai niin kuin me haluttiin. Tästä aiheesta voisi puhua ikuisuuden ja mä voisin kertoa esimerkkejä siitä, kuinka moni upea juttu on esimerkiksi maailmassa syntynyt just siksi, kun kaikki ei mennyt niin kuin piti. Kuinka silloin on keksitty vaikka mitä asioita, kun on ollut pakko. Kun ei ole ollut muuta vaihtoehtoa. Kun on täytynyt löytää toisenlainen reitti. Mutta tänään mä kuitenkin nyt kerron sulle kolme pientä tarinaa mun omasta elämästä. Aloitetaan siitä, mitä kävi viime viikolla. Mä tosiaan asun nykyään asuntoautossa Ranskassa, siis tällä hetkellä, kun mä nauhoitan tätä podcastia. Mä asun täällä mun miehen kanssa, jos sä et tiennyt, niin vähän yli kolme kuukautta sitten me myytiin kaikki ylimääräinen ja luovuttiin meidän asunnosta ja pakattiin kaikki oleellinen, mitä me tarvitaan, 40 vuotta vanhaan asuntoautoon ja tehtiin siitä meidän koti. Mä ollaan seikkailtu vähän yli kolme kuukautta ympäri Ranskaa, koko ajan paikkaa vaihtain. Viime viikolla me käytiin vaeltaa vuoristossa ja meillä oli asuntoparkissa, asuntoautoille tarkoitettulla parkkipaikalla, semmoisella parkkipaikalla, mistä saa täytettyä vesitankit ja mistä saa tyhjennettyä vessan, mikä on aika oleellista silloin, kun sä asut asuntoautossa. No sit illalla, kun me tultiin valtanasta, niin me huomattiin, että vesiautomaatti ei toimi, eikä me saada täytettyä meidän vesiä, eikä me saada tyhjennettyä meidän vessaa. Ja se oli vähän ikävä tilanne, koska meillä ei ollut enää juurikaan yhtään vettä ja meidän vessakin oli aika täynnä. Ja meidän suunnitelma oli jatkaa aamulla aikaisin matkaa niin, että kaikki on valmista. Kello oli jo niin paljon, että me ei voitu lähteä enää muualle. Joten me päädyttiin siihen, että me elettiin tosi pienellä määrällä vettä sen loppuilta Ja onneksi vessa ei tosiaan ollut ihan täynnä. Ja sitten me etittiin netistä paikkoja, niin Jotain paikkoja, missä siinä lähistöllä me päästäisiin heti aamulla täyttämään ne meidän vedet ja tyhjentää se vessa. Ja me löydettiin yksi semmoinen paikka. Siitä ei kerrottu sen enempää. Siinä vaan näkyi kartalla, että siellä on mahdollisuus tyhjennykseen. me päätettiin, että aamulla me ajetaan sinne. Aamulla me sitten ajettiin sinne ja me päädyttiin löytämään yksi hienoimmista paikoista. Ja... Upeimmista kokemuksista tähän mennessä, kun me ollaan asuttu asuntoautossa. Me saatiin meidän koti parkkiin sellaisen vuoristojoen rantaan. Niin, että toisella puolella joke oli semmoinen upea jylhä vuori. Ja sitten ihan vieressä oli semmoinen ihana hiekkaranta sen joen rannalla. No, me ei jatkettukaan matkaa niin kuin me oltiin suunniteltu. Vaan me jäätiin siihen. Ja me kiitettiin vielä monta kertaa sitä, että se laite ei parkkiksel toiminut. Vaikka se ensin otti päähän ja ärsytti, että miten voi käydä näin. Niin loppujen lopuksi se olikin ihan mieletön mäihä. Me oltaisi ikinä päädytty löytämään sitä ihanaa paikkaa, missä me saatiin kaksi päivää viettää. Jos me oltaisiin saatu tankit täyteen ja jatkettu matkaa siksi heti. Tämä nyt on tämmöinen ihan pieni tarina. Mutta tästä mulle tuli mieleen se, että kuinka paljon elämässä on sellaisia juttuja, mitkä silloin tapahtumahetkellä ottaa päähän, ärsyttää. Me ei voida ymmärtää, miksi näin käy. Mutta sitten loppujen lopuksi se osoittautuukin olemaan mäihä, niin sanotusti. Tuleeko sulle mieleen jotain vastaavaa tapahtumaa sun elämästä? Jos sä oikein mietit, niin se, et kaikki ei mennyt niin kuin piti, Ehkä aikaan sai kuitenkin jonkun hyvän jutun sinun elämässä, jonkun tapahtuman, jonkun ihmisen kohtaamisen. Kannattaa miettiä fiilistellä, koska silloin on helpompi päästää irti siitä, että joku juttu ottaisi päähän. Mä sanon aina valmennuksessakin sitä, että sä et olisi tässä ilman jokasta palasta sun menneisyydestä. Jos sä ottaisit jonkun sieltä pois, niin poistuisi myös tämä, mitä nyt on. Jos sulla on siis jotain, missä voit olla kiitollinen siksi, että se on sun elämässä nyt tai että se on tapahtunut sun elämässä, niin älä toivo, että sä voisit poistaa jotain sellaista, joka on sen loppujen lopuksi tuonut sun elämään osana sitä matkaa. Okei, okay, meinaa taas lähteä siihen, että mä alan puhumaan muusta kuin mun omista kokemuksista. Tää on vaan niin mielenkiintoinen ja inspiroiva aihe. Mutta mennään siihen toiseen juttuun, joka on tapahtunut tänä vuonna, joka on pieni esimerkki tästä. Kun me muutettiin tähän asuntoautoon, meidän suunnitelma oli ajaa suorinta tietä Portugaliin ja asettua sinne talveksi. Seikkailla Portugalissa. Ja tietysti tehdä töitä. Meidän matka kulki Ranskan halki ja yhtäkkiä kun me saavuttiin Ranskaan, meidän väni hajosi. Se hinattiin korjaamolle, mihin se sitten jäi. Ja me jäättiin odottaa vaan semmoisen. Toiveen kanssa siitä, että se ehkä saataisi kuntoon. Kyseessä on kuitenkin nimittäin 40 vuotta vanha Mersu ja me ollaan Ranskassa. Osia tällaiseen autoon ei ole saatavilla ihan heti. Ja näitä automalleja ei ihan hirveän paljon ole liikkeellä muutenkaan. Eikä me otettiin hetki tosi epätoivoisina. Mä itkin ja mä ahistuin. Mä ahistuin siitä ajatuksesta, että tää oli tässä. Tämä unelma siitä, että me voitaisiin seikkailla tällä vänillä, tuhoutuisi ja jouduttaisiin palaamaan maitojunalla Suomeen. Mutta sitten mä päätin, että mä en lannistu. Mä muistin, mitä mä oon oppinut. Että jokaisessa vastoinkäymisessä voi olla joku tärkeä johdatus, jos mä en vaan anna sen lannistaa. Me mentiin korjaamolle ja haettiin meidän jopot sieltä väninkyhdistä ja lähdettiin seikkailemaan niillä sinne lähiympäristöön. Me otettiin Airbnb-kämppä ja pikkuhiljaa me alettiin nähdä Ranska ihan uusin silmin. Me jopoiltiin kahdessa eri kaupungissa siinä lähellä ja me alettiin tykästyä Ranskaan. Ihmisiin ja ilmapiiriin ja uskomattoman kauniisiin taloihin ja merenrantoihin, ruokakauppoihin, auringonvaloon ja yleisesti siihen fiilikseen. Totta kai! Se, että tuleks, tuleks meidän vänikuntoon, huolestutti koko ajan. Ja harmitti se, mitä oli tapahtunut. Mutta mä päätin uskoa siihen, että tässä seuraa jotain hyvää. No, se meidän väni tuli kun tulikin kuntoon kahdessa viikossa. Ja sinä aikana maailman tilanne oli muuttunut sen verran, että rajoitukset rajoilla teki meidän pääsyn Espanjan kautta Portugaliin tosi vaikeaksi. Ja siitä johtuen että meidän auto hajosi Ranskaan ja se korjaus kesti, me päädyttiin siirtämään meidän seikkailu toistaiseksi Ranskaan. Ja mä en tiedä, seurannut meidän Vanlife-elämää peace kanavalla jonka mä loin sitä varten. Mut lyhyesti sanottuna, nämä uskomattomat paikat ja seikkailut, joita me ollaan saatu kokea täällä, on jotain sellaista, mistä mä oon nyt ja tuun olemaan ikuisesti kiitollinen sille, että tämä auto hajosi Ranskaan. Vaikka se ensin ärsytti ja huolestutti ja itketti, niin sekin oli ihan mieletön mä. No nyt mä oon kertonut kaksi tarinaa tästä ihan niin kuin, lähimenneisyydestä. Sitten se kolmas on vähän erilainen tarina, vähän kahdeksan vuotta sitten tai vähän yli kahdeksan vuotta sitten. Mut irtisanottiin koeajalla ja mä jäin tyhjän päälle työttömäksi. Mä olin irtisanoutunut mun vakituisesta työpaikasta, mikä oli mun unelmatyö, ensimmäinen unelmatyö, kun mä olin lentoimanta. Mä olin siitä, jotta mä voisin seurata mun toista unelmaa. Mut se osoittautukin olemaan ihan väärä alamulle Ja se näkyi jo kolmen ko- kuukauden sen koeajan aikana. Mä voin tosi huonosti ja mä uskaltauduin pyytämään siihen apua. Mä sain tämmösen lapun, missä oli psykologin numero ja sit mua kehotettiin mennä kotiin lepäämään. Kun mä pääsin kotiin, mä huomasin, että mut oli deletoitu koko firmasta. Mä en päässyt enää kirjautumaan mun sähköpostiin ja mä huomasin, että se oli siinä. Mä itkin shokissa sohvalla ilman mitään suuntaa. Mä tiesin, että koska mut on irtisanottu koeajalla, mä en saa mitään ansiosidonnaista, vaan mä joudun pärjäämään työttömyyskorvauksilla, joka tarkoittaa, että mulla ei ole enää varaa asua siinä, missä mä asun, eikä maksaa mun allergisen koiran lääke- ja hoitokuluja. Mä tiesin, että mun on palattava aikuisena maitojunalla kotiin vanhempien luo. Mä olin jonkun aikaa tosi hukassa ja tosi pettynyt itteeni ja niihin päätöksiin, mitä mä olin tehnyt. Miksi mun piti lähteä siitä vakituisesta työpaikasta? Ja miksi mulle piti käydä näin? Mä tunsin niin iso pettymystä siitä, että kun mä pyysin apua, niin mut heitettiinkin pihalle. Mut sit mä päätin tehdä jotain. Mä päätin, että mä selviän. Mä kävelin TE-keskukseen. Siellä mulle sanottiin, että jos sä opiskelet jotain, mikä näyttää, että sä aiot työllistyä jollekin alalle, niin sä alat saamaan ansiosidannaista sen opiskelun ajaksi. Mä aloin saman tien selaamaan niitä esitteitä, mitä tällä henkilöllä oli tulostettuna, ja sieltä mä löysin yrittäjän ammattitutkinnon. Mä valitsin sen, koska sillä hetkellä mä en voinut kuvitellakaan enää meneväni kenellekään töihin. Mä halusin tehdä jutut omalla tavallaan. Ja nyt, kun mä mietin kahdeksan vuotta yrittäjyyttä takana, mä en voisi olla kiitollisempi siitä, että mut heitettiin pihalle kylmästi koeajalla. Se oli just se, mitä pitikin tapahtuu. Ilman sitä mä en olisi päätynyt yrittäjäksi, enkä mä sais elää tätä munlaista elämää, mitä mä nyt elän. Ilman sitä mä en olisi edes harkinnut yrittäjyyttä. Se ei ollut ikinä edes mun ajatuksissa vaihtoehtona. Mä olisin vaan yrittänyt pärjätä siinä työssä, sopeutua siihen, Mahdollisesti mä hakenut siirtoa johonkin muuhun hommaan tai jotain uutta työpaikkaa tai maisin jopa saattanut palata lentoemännäksi. Mä en tarkoita, että mikään näistä ammateista tai valinnoista olisi huonoja, ne vaan ei ollut, olisi ollut yhtään sen enempää mua kuin ne oli ollutkaan. Ne olivat huonoja mulle, sen takia mä lähdin lentoemännän työstä, koska se ei loppujen lopuksi muutamien vuosien jälkeen tuntunut enää siltä, että se oli mun juttu, että maisin ollut fiiliksissä lähdössä töihin. Ja tämä toinen unelma ammattimista, mistä mut irtisanottiin koeajalla, ei sekään ollut mua varten. Mutta et yrittäjyys, oisiks mä koskaan ikinä ees harkinnut sitä vaihtoehtona ilman, että mut irtisanottiin kylmästi koeajalla ja, ja, ja mä jäin tyhjän päälle tilanteeseen, missä mun oli pakko keksiä jotain. Vaikka se tuntukin pahalta silloin ja siltä, että mä olin pimeässä tunnelissa vailla valoa ja mä itkin sohvalla, niin sekin oli ihan mieletön mäihä. Loppujen lopuksi, elämänvalintoja. valintoja. Vaikka meille sattuukin asioita meidän elämän ulkopuolelta, sellaisia mihin me ei voida vaikuttaa, ja vaikka kaikki ei todellakaan mene aina niin kuin piti, niin kuin me haluttiin tai suunniteltiin, niin me voidaan päättää nähdä, että se oli mäihä. Voi tietysti aina myös valita ajatella, että me oltaisiin voitu, esimerkiksi nyt tätä mun tapausta, että me oltaisiin voitu löytää se paikka siellä Vuoristojärven rannalla muutenkin, tai että me oltaisiin voitu päätyä jäämään Ranskaan ihan ilman sitä, että auto hajosi. Tai että mä olisin voinut löytää tämän yrittäjyyden, joka on mullistanut mun elämää niin isosti, ihan ilman sitäkin, että mut olisi pitänyt irtisanoo koeajalla ja jättää tyhjän päälle ilman muita vaihtoehtoja. Mutta mä en halu elää niin, että mä ajattelisin niin. Mä en halu ajatella niin. Mun mielestä tämä elämä on paljon siistimpää silloin, kun mä päätän nähdä kaikille tarkoituksen, joko nyt tai jälkikäteen. Ja vaikka mä sitä vielä näkiskään, niin mä päätän uskoa, että mä tuun näkemään. Ja mä päätän nauttia siitä, mikä on nyt ja mikä on nyt mahdollista. Mä oon oppinut, että kiitollisuus on yksi parhaista tunteista. Se lisääntyy sitä tuntemalla. Ja kun sä oot kiitollinen ja tunnet sitä tunnetta, niin sä et pysty tuntea samaan aikaan mitään negatiivista. Se on yksi... Hyvää tekevimmistä tunteista maailmassa ja oikeasti hyvinvointia lisäävimmistä asioista maailmassa. Ja elämän yksi ihme on se, että sä voit tuntea sitä myös ni- niistä jutuista, jotka ei mennyt niin kuin piti, kun sä uskalla tavata sun silmät ja sydämen sun tarinalle ja sille, miten se vaikutti siihen jollain lailla hyvin. Mä uskon, että sä löydät sen, jos sä haluat. Ja jos sä et vielä löydä, niin sä voit silti päättää, että joskus sä tulet löytämään sen ja sä voit olla kiitollinen siitä jo etukäteen. Ja silloin sun elämä on ihan erilaista. Sä et voi vaikuttaa kaikkeen, mitä tapahtuu, mutta sä voit vaikuttaa sun asenteeseen. Mä haluan kannustaa sua uskaltamaan uskoa siihen, että ne jutut, jotka ei mene niin kuin piti ja niin kuin halusit ja suunnittelit, niin ne saattaa olla ihan mielettömiä mäihiä ja onnenpotkuja, jos uskalla tavata sun sydämen ja uskoon niin. Mieti sun menneisyyttä. Mieti niitä tilanteita, jolloin kaikki ei mennyt niin kuin piti. Mitä hyvää siitä kuitenkin loppujen lopuksi seuras tai tuli sun elämään? Ehkä joku ihminen tai tapahtuma tai asia. Joku ihan pieni juttu. Ymmärrä, että sitä ei olisi, jos sä poistaisit sen tapahtuman, vaikka et sä pitäiskään kaikesta siinä itse tapahtumassa, eikä se mennyt niin kuin sä suunnittelit, niin kuin piti tai niin kuin sä halusit. Ja jos sun elämässä sä oot nyt tilanteessa, missä sua ottaa päähän se, että kaikki ei on mennyt niin kuin piti, niin kuin sä suunnittelit tai niin kuin sä halusit. Niin mitä jos sä päättäisit luottaa siihen, että loppujen lopuksi jossain vaiheessa sä ymmärrät, että se olikin mieletön mäihä tai onnenpotku. Mitä jos sä päästäisit irti siitä, että sä käytät sun energian siihen, että suottaa päähän, tai että sä valitat? Ja sä päättäisit käyttää sun energiat sun sydämen avaamiseen ja sen kuuntelemiseen ja ympärille kattomiseen. Ne onnenpotkutkin nimittäin voi ensin todellakin tuntua pahalta. Nekin on kuitenkin potkuja, vaikka ne onkin onnenpotkuja. Mitä jos kaikki on tapahtunut siksi, että sä vihdoin kuuntelisit sun sydäntä ja tekisit sen muutoksen, mistä sä oot niin pitkään unelmoinut? Mitä jos potku, joka sattui, olikin onnenpotku? Mitä jos ilman sitä, mitä tapahtui, ei olisi tätä, mitä nyt on? Miltä sun elämä näyttäisi, jos sä tekisit päätöksen uskoon niin? Mä haluun suositella sitä sulle koko mun sydämestä. Mä toivon, että sä uskallat avata sun sydämen ja tarkastella tilanteita uudessa valossa nyt ja tästä eteenpäin. Että sä käytät sun energian eteenpäin menemiseen ja hyvään uskomiseen sen sijaan, että sä harmittelisit tai valittaisit paikallasi. Koska susta, ystäväni, on vaikka mihin ja sun seikkailu ei todellakaan ole ohi. Se ei ole vielä edes kunnolla alkanut. Sitä on vielä vaikka kuinka paljon jäljellä. Siinä oli tämän kertaan jakso. Kiitos kun sä kuuntelit. Ois ihan mahtava kuulla sun oivalluksia ja ajatuksia tästä jaksosta. Tääkää Dream Talks on julkaisuun tai laita viestiä suoraan inboxiin. Se merkitsee mulle tosi paljon. Älä lannistu, vaikka kaikki ei mene niin kuin sä suunnittelit, niin kuin piti tai niin kuin sä halusit. Uskalla katsoa eteenpäin taaksepäin tuijotuksen sijaan ja uskalla päästä irti ja mennä eteenpäin. Vaikka se välillä siltä tuntuukin, varsinkin kun potkuja tulee niin sanotusti persuksille, niin sun elämä ei ole nyt eikä koskaan sua vastaan. Sun elämä on sua varten. Sä oot sun seikkailun pääsankari ja sun seikkailu on vielä paljon jäljellä. Ja seikkailuun kuuluu se, ettei kaikki me aina niinku piti, niinku suunnitteli tai niinku halusi. Tiekö muka yhtään seikkailutarinaa, missä päähenkilöllä kaikki menee niin kuin Strömsössä, eikä yhtään haastetta tai vastoinkäymistä satun matkan varrella? Jep, sitähän mäkin. No niin, sankari. Nyt on sun aika ottaa pääroolin paikka sun seikkailussa ja kääntää katse eteenpäin, koska susta on paikkani.